0: To jest podcast Co Rzecze Rzecznik. Rozmawiamy z rzecznikami prasowymi o komunikacji, budowaniu relacji z mediami i o ich historiach zawodowych. Zadajemy trudne pytania i słuchamy fascynujących odpowiedzi. Paweł Zawadzki, Rafał Kątny i wyjątkowi goście. Zapraszamy. Dzień dobry, kolejna odsłona naszego podcastu Co Rzecze Rzecznik. Dzisiaj naszym gościem jest Olaf Krynicki, rzecznik prasowy Samsung w Polsce. Witaj Olafie. Dzień dobry Rafał, bardzo mi miło. Witaj i na początek pytanie trochę przewrotne, a może trochę błędne. Błędne myślę w kontekście tego jak ono brzmi. Kim jest dla Ciebie Samsung? Kim? Mhm.
1: No, to muszę powiedzieć, że to jest bardzo dla mnie ważna organizacja Z wielu powodów Firma, w której jestem tutaj niemal 12 lat I ponieważ jestem tu 12 lat to mogę powiedzieć, że też przez te 12 lat wydarzyło się bardzo dużo ważnego w moim życiu, też poza pracą. Jest Ania z Mają, które rosły razem w sumie ze mną tutaj, bo one miały niewiele ponad rok, jak dołączyłem do, do, do firmy, więc widzę jak to, jak one rosną, ja rosnę, jak firma rośnie i to wszystko się gdzieś tam ze sobą nakłada. Więc to jest jeden taki aspekt. Drugi taki aspekt jest zawsze to powtarzam osobom, które przychodzą do firmy, że Samsung jest taką firmą, która codziennie jest inna, codziennie jest nowa, tak? ona się bardzo szybko zmienia. Jest firmą, która codziennie zaskakuje, która daje bardzo dużo radości z pracy. Oczywiście tej pracy jest dużo, też stresujące, jest dużo różnych wydarzeń, zdarzeń. Natomiast przyznam szczerze, że kiedy tutaj dołączałem, a przechodziłem z własnej organizacji, z własnej firmy tak naprawdę, organizacji to zbyt może duże słowo, ale z własnej firmy, to nie miałem, wiesz te pierwsze dni były dla mnie bardzo trudne, tak? Wydawało mi się, że to jest takie właśnie bardzo korporacyjne, takie bardzo sztywne i nie minął tydzień, jak całkowicie zmieniłem zdanie i zobaczyłem, że ta firma jest, przede wszystkim składa się z fenomenalnych ludzi i to nie jest na wyrost, bo na przestrzeni tych 12 lat Poznałem mnóstwo ludzi, bardzo fajnych. Niektórzy odeszli z organizacji, niektórzy odeszli z firmy i z którymi się przyjaźnia, tak? gdzie spędzamy razem wakacje, spędzamy razem sylwestry itd. i tak dalej. I to są takie zdobycze, które już poza, poza firmowe, które sobie bardzo cenię. Tak? Natomiast to, co dla mnie jest szalenie istotne w tej firmie i co zawsze jest takie bardzo pozytywne, no to bez dwóch to tutaj są ludzie. I to wszystkim, wszystkim nowym tutaj osobom powtarzam, że to, co Was fajnego czeka, to jest to przede wszystkim, że ludzi, którzy są fenomenalni, tak? I to się nie zmieniło przez 12 lat. I odpowiadając tutaj na to pytanie, kim jest dla mnie firma Samsung, no to właśnie kim, kimś, kto jest bardzo ważny, bo jest ze mną przez 12 lat, ja jestem z nią przez 12 lat, to nie jest małżeństwo zaprzódnie z rozsądku, to jest relacja, która jest pełna z mojej strony, tak, naprawdę pełna radości pewnej pasji. I mm, pewnie mm, ktoś by mógł powiedzieć, że no, 12 lat to bardzo długo. To prawda. Natomiast możecie przyznać, że absolutnie nigdy nie rozważałem zmiany. To jest, mówię to bardzo szczerze, bardzo otwarcie, dlatego że y, tu jest wszystko, tak. Tu są nowe technologie, tu są y, wieloaspektowość, y, tu są międzynarodowość. Tu jest bardzo dużo sytuacji kryzysowych. Tu się bardzo dużo dzieje, tak? Więc jeżeli masz organizację, firmę, do której przychodzisz i naprawdę strasznie dużo jest nowych, ciekawych, cały czas nowych rzeczy, tak? Gdzie każdego dnia przychodzisz do innej firmy, no to nie jest w stanie się to znudzić, tak? W związku z tym, jeżeli codziennie można powiedzieć zmieniasz tą firmę, no to po co szukać nowej? Więc mi jest to bardzo, bardzo dobrze, tak? Więc z dużą z dużą taką radością jestem tutaj pracownikiem tej firmy.
0: Mówisz o globalnej marce w firmie wysoce technologicznej filmie, która istnieje na całym świecie i zaczynasz od ludzi, z którymi pracujesz, czyli tak jakby bardzo emocjonalnie i personalnie. Nie ukrywam, że robi to na mnie wrażenie. A czy jest trochę tak, w związku z tym, bo tutaj wspominałeś o kryzysach, tak? Ale zanim o kryzysach i o trudnych sytuacjach, to reprezentujesz markę, którą w Polsce ludzie bardzo kochają, tak? To jest marka, która jest przyjazna, która jest niekontrowersyjna, która jest miła, w odbiorze, która się kojarzy z produktem, który sprawia nam przyjemność. Myślę sobie o takim odbiorcy detalicznym. I czy to jest tak, że to ci ułatwia? I czy tak w ogóle na, jest? Wiesz, że... Na
1: pewno, powiem ci tak, to jest. To nie, ja sądzę, że każda marka ma swoich oczywiście fanów i takich i antyfanów. Nasza skala w Polsce, na świecie, my jesteśmy bardzo dużą firmą w Polsce. Jesteśmy jedną z największych firm w ogóle. W Polsce, tak? I przez to, że sprzedajemy bardzo atrakcyjne produkty, tak? No smartfony, tablety, telewizory, pralki, lodówki, wszystko połączone z internetem, no to rzeczywiście ludzie chcą mieć takie przedmioty, tak? To jest jak gdyby jedna rzecz. W związku z tym druga, druga rzecz to skala, czyli mamy mnóstwo klientów, tak? No jest mnóstwo pozytywnie zaskoczonych, takich, którzy bardzo lubią, tak jak powiedziałeś, naszą markę, kochają ją wręcz. Wręcz, które są super zadowoleni z produktów, ale jest też druga grupa kl- klientów jednak niezadowolonych, bo wynika to ze skali, tak? Są osoby, które nie są e, zadowolone. Ale to, że marka jest fajna i ma bardzo fajne produkty, oczywiście, że to ułatwia pracę, tak? to, to, to bez wątpienia i i to jest bardzo, bez wątpienia, to jest bardzo przyjemne. Także, y, kiedy y, no, rozmawiasz z ludźmi i mówisz, że pracujesz dla firmy Samsung, no to o Samsung, o co super, tu produkty, to co? Każdy ci powie za sekundę, jaki ma produkt Samsung no w właśnie, domu, tak? to
0: jest też marka, którą
1: wszyscy znają, mam poczucie. No, znają, znają. Rzeczywiście, Samsung, rozpoznawalność marki Samsung w Polsce jest bardzo wysoka. Tak? To, to, to tutaj nad rozpoznawalnością brendu e, pracowaliśmy przez, e, no, King w zasadzie kilkadziesiąt od samego początku Odkąd tutaj jesteśmy Natomiast no, teraz musimy pracować nad innymi aspektami tak? Czyli yy, Czyli to właśnie Podwyższaniem tej miłości do marki tak? yy, Żeby ludzie Bardziej ją kochali, nie tylko rozpoznawali Ale mówili, wow, ale oni są super tak? I to jest bardzo trudne I to każdej marce, wiesz, każda marka ma z tym Z tym mniejsze lub większe problemy z- Zmaga się Z różnymi, z- z różnymi problemami Natomiast, no wiesz, no to, jest, są, to jest normalna nasza praca, wiesz, ludzie od komunikacji, od marketingu i to myślę, że to jest, w tym wszystkim jest bardzo dużo fan, tak, że mm. nawet jeżeli masz, no bo jeżeli jesteś super, jeżeli wszędzie jest rewelacja i tak dalej, no to, no to co, no to, no to już koniec jest w zasadzie, tak, a jeżeli jest coś, co możemy, wiesz, robić dalej, więcej, jeżeli możemy coś zmieniać, tak, jakby doszukiwać się nowych rzeczy, no to jest, to, to jest super. Mm. E, no
0: brzmi dobrze, więc jak tak brzmi dobrze, to podpytałbym cię trochę o drugą stronę, bo to zacząłeś trochę o tym mówić w kontekście tego, że efekt skali, że z jednej strony są ci, którzy tę markę bardzo kochają, no ale też są tacy, którzy być może mają nie do marki, ale jakieś ale, tak? czyli antyfanów. Mówiłeś o wsparciu i o ludziach i o zespole, z którym pracujesz i w tym kontekście chciałem się zapytać o to, co dla ciebie jest trudne. O Twoje wyzwania i o Twoje trudności, bo to dzisiaj mówimy o tych rzeczach, które są pozytywne, ale 12 lat to jest ogromne doświadczenie, to są wzloty, może nie upadki, ale sytuacje kryzysowe. I teraz, Panie Rzeczniku, opowiedz mi trochę o swoich kryzysach w tej pracy. Tak,
1: tak. Poza poza tymi, które mam sam ze sobą. Słuchaj, te kryzysowe kryzysowe w pracy, te kryzysowe w pracy jest ich dużo, tak? I to jest, tak jak powiedziałem wcześniej, wynika to to ze skali. One są globalne, one są lokalne, no bo coś... W Polsce też może nie zadziałać. Czasami, jeżeli coś nie zadziała globalnie, no to dotyczy każdego rynku. Czasem mamy niezadowolonych klientów, którzy do nas przychodzą i mówią, że coś im nie działa, coś się zepsuło, nie chcemy tego naprawić. Ja jestem też w dużej mierze w swojej pracy nie tylko rzecznikiem, który współpracuje z mediami, ale też współpracuje z klientami. Uważam, że to jest też bardzo fajna rola, dlatego że. Często są klienci, którzy gdzieś, yy, wiesz, jakby yy, mają jakieś problemy, z którymi już nie wiedzą, co mają zrobić. Tak? No i gdyby piszą do mnie jako do ostatniej deski ratunku. No i okazuje się, że rzeczywiście ta, ta pomoc jest im szalenie potrzebna. To są tacy
0: klienci, przepraszam, typu pani Jola z miejscowości XY, tak, że ma tak. kłopot z pralką i ona się nie jest w stanie z tym poradzić. Tak, to, to, wiesz to nie ma znaczenia, kto to jest, tak? Mhm. I jaki ma produkt, czy ma projekt z Tak, tak. z
1: najwyższej półki, czy ma telefon z najwyższej półki, ale nawet jeżeli ma pro, problem z produktem z niższej półki, ja wysłuchuję jak gdyby we wszystkich, tak? I rzeczywiście mm, poświęcam temu sporo uwagi, Ponieważ yy, uważam, że to jest Ważne dla nich, dla firmy I to nie znaczy Że zawsze mają rację Ale kwestia jest tego, że zawsze trzeba ich wysłuchać I zawsze trzeba posłuchać Ponieważ oni mogą mieć rację A jeżeli mogą mieć rację, tak To być może gdzieś błąd jest po naszej stronie A jak jest, to trzeba go naprawić, tak? Jeżeli go nie ma, oczywiście, no to staramy się pokazać, że tego błędu po naszej stronie nie ma. Natomiast było mnóstwo takich e, sytuacji, to niekoniecznie wynikających, wiesz, jak gdyby z punktu widzenia naszych procesów, czy tego, co się u nas dzieje, tylko z punktu widzenia na przykład partnerów, poddostawców i tak dalej. No i klienci mówią, no już naprawdę nie wiem, co mam zrobić, tak? I to jest ta najprzyjemniejsza część, gdzie przychodzi ci klient um, rozwiązujesz jego problem, bo wiesz, z kim masz porozmawiać, tak, i on nagle ci mówi dziękuję, to znaczy nagle, no i on ci mówi dziękuję, tak, i mówisz, okej, super, idziemy dalej, tak, natomiast jest to satysfakcja, no bo wiesz, że też coś naprawiłeś wewnątrz firmy, pokazałeś, że coś gdzieś nie działa, tak, mogłeś to naprawić, mogłeś, wiesz, jakby coś coś poprawić, żeby to się nie powtórzyło, ja uważam, że to jest, że to jest świetne, a z tych często to żeby nie powiedzieć, że zawsze z tych, tych problemów odklienckich biorą się też duże kryzysy medialne, tak? Czyli gdzie przychodzić, po prostu pisze już gazeta, że coś tam w ogóle, wiesz, zupełnie nie działa, gdzie jest, jakiś, jest jakaś, nie wiem, poważna wada i tak dalej. No, to no, 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 nie wiem, to są jakieś takie odkrycia, które często pochodzą od klientów. To nie tylko w marce Samsung, ale w ogóle, tak? Takby tak w czy markach motoryzacyjnych, czy budowlanych i tak dalej, tak? Więc y, chodzi o to, żeby być... Pierwszym zidentyfikować, jeżeli jest jakiś problem, tak, jeżeli mi go identyfikujemy, możemy to naprawić, no to de facto później już nie masz kryzysu wizerunkowego na zewnątrz. i to jest też ta nasza rola, żeby to wyłapywać. No i, i, i też naszą rolą też rzecznika jest to, żeby do tych prawdziwych kryzysów właśnie nie dopuszczać przez, przez to, że będziemy że potrafimy reagować e, dużo wcześniej i pokazywać, jaka może być perspektywa. Tak? Często jest tak, że pokazanie tego obrazu, co może się wydarzyć, pisanie różnych scenariuszy, tych od tych najbardziej łagodnych do tych najbardziej poważnych, jest też naszym zadaniem tak? e, każdego rzecznika, pokazanie tego wśród e, dyrektorów, zarządu, że co może się wydarzyć, jeżeli e, pójdziemy w tę stronę albo w tę stronę. Tak? Więc e, to, to na pewno daje dużo, dużo satysfakcji, ale są też kryzysy, które są, wiesz, no to są niezależne od ciebie, tak? One po prostu są, one są mniej lub bardziej rozwiązywalne. Czasami jest tak, że tak jak powiedziałem, są globalne i są lokalne, tak? No i, no i te lokalne, no to wiadomo, że my musimy je rozwiązywać. Tutaj sami oczywiście mamy sporo pomocy z, z Europy czy z, czy z Seulu. Natomiast są takie, które no, 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 no czasami gdzieś tam muszą nie to, że są nie nie potrafimy ich rozwiązać, tylko po drugiej stronie czasami jest tak, że klienci po prostu nie rozumieją, że to, to, to nie jest błąd produktu, tylko, tylko niestety zachowania użytkownika. No, zachowania tak. często użytkownika, no. tak. Ciężko, ciężko, wiesz, powiedzieć, że jeżeli jedziesz samochodem i go przytrzesz albo uderzysz w latarnię, to nie idziesz do, do dealera i nie mówisz, no wie pan, niech pan mi go naprawi, no bo przecież jest rozbity, tak? No, no a ci mówi, no ale to możemy naprawić, ale na pana koszta. Nie, 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 no jak to? Przecież jest nowy, jest ten gwarancji. No tak to nie działa, tak? No, ale jest to zawsze dialog, jest to bardzo fajny dialog z, z klientami i czasami jest tak, to te, co też jest bardzo satysfakcjonujące, że masz bardzo złych klientów, w sensie złych na firmę, na, na produkt, na, na usługę i dyskutując, rozmawiając, wyjaśniają, oni widzą też e, swoją perspektywę, znaczy tą drugą perspektywę, tak? Jesteśmy w stanie z jednej strony, jak tym ładnie mówimy, skonwertować go z negatywnego na pozytywnego i, i to też jest bardzo fajne, tak? Przez to, że my posługujemy się takim językiem bardzo ludzkim, tak niekorporacyjnym, tylko czasami potrafimy normalnie z kimś porozmawiać, co ludzie bardzo bardzo doceniają, Także rozmawiają właśnie z człowiekiem. Ja uważam, że to w ogóle jest wyzwanie komunikacji, tak? że ta automatyzacja procesów czasami ona jest konieczna, bo tak jak wiesz, no nie jesteś w stanie czasem Byście. bez automatu mhm. y, normalnie porozmawiać, tak? tak by, z, z, b, ludzie byliby nieobsłużeni, tak? No, ale czasami doceniają właśnie to, że 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 jest rozmowa, że ktoś jest wysłuchany i nawet czasem nie tylko o to chodzi, żeby ktoś ci po prostu wysłuchał, nawet jeżeli wie, że to jest Twoja wina, ale żeby ktoś posłuchał, że kurczę i mówi dziękuję, okej.
0: Brzmi magicznie, bo słyszę przede wszystkim człowieka i psychologa, a nie rzecznika przed sobą, bardzo mi to imponuje muszę powiedzieć. I wiesz słyszę w tym nie zarządzanie kryzysem, jak o nim rozmawiamy, tylko wyciąganie wniosków i pracowanie z kryzysem. To jest zupełnie inne podejście. Bardzo mi bliskie w takim życiu codziennym, moim życiu zawodowym, kiedy masz otwartość na to, żeby przy kryzysie spojrzeć na swoje potencjalne błędy, na to, żeby mieć gotowość na to, żeby rozmawiać ze swoim zespołem i żeby szukać u siebie też może nie tyle błędów tak, ale rozwiązań i no to brzmi, brzmi, bym powiedział, dumnie, kiedy rzecznik ogromnej spółki mówi o tym, że się pochyla nad detalicznym problemem konkretnej osoby i konkretnego człowieka i że masz gotowość na to i firma i ludzie, którzy stoją za tobą, mają gotowość do tego, żeby z tego wyciągać wnioski, czasem być może nie do końca wygodne, tak, z waszej perspektywy i dla was?
1: Wiesz co, tego podejścia, to, to, ja to zauważyłem, ja to zauważyłem po tym, jak opowiedział mi o tym Marcin, który dzisiaj jest w Allegro, który...
0: Mówimy o Marcinie w Tak,
1: Tak, mm-hmm. tak. Serdecznie, oczywiście bardzo po, pozdrawiam, bo to jest, myślę, jedna z najbardziej takich znanych postaci rzecznikowych w Polsce i można się bardzo wiele rzeczy od niego nauczyć i on ma bardzo dużo ciekawych spostrzeżeń i obserwacji i i on rzeczywiście bardzo dużo też prowadził takiego dialogu z z, z konsumentami po prostu rozmawiał z nimi dużo dla nich robił, ale też ja na to patrzę z zewnątrz Marcin, może sam o tym oczywiście opowiedzieć natomiast to jest fenomenalna, fenomenalna obserwacja żeby tych ludzi słuchać, tak, konsumentów zwykłych, takich nie, niekoniecznie niekoniecznie dziennikarzy, którzy są bardzo istotni w naszej pracy, ale właśnie konsumentów, tak, żeby spojrzeć na ich problemy takim bardzo, bardzo ludzkim okiem, bo to bardzo, bo to bardzo, 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 bo to bardzo w naszej pracy zdecydowanie pomaga. Yy, bycie psychologiem, pewnie też. Yy, nerwy na też jak najbardziej. Zawsze trzeba wiesz też być grzecznym, tak? No, ty nie możesz wejść w jakąś taką zupełnie Nonsensowną dyskusję, dlatego Przez że. No Nie, to nie możesz nie? krzyczeć na no tak klienta. No to, to, no to jest w ogóle, chociaż ja mhm. mam takie doświadczenia z jedną z mark motoryzacyjnych, gdzie naprawdę nam nie krzyczano. I myślę sobie, no, jeżeli to jest marka premium, to ja nie wiem, co jest, to, 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 to co nie jest, to gdzie jest, wiesz, co co musi dziać w ogóle w tej organizacji gdzieś głębiej. No ale, okej, natomiast może mieć taki sposób podchodzenia do klientów, nie mam pojęcia. W każdym razie chciałem powiedzieć, chciałem powiedzieć o tym, że to jest bardzo istotne, żeby trzymać re, jakby nerwy na wodzy, żeby być miłym, żeby być spokojnym, żeby dyskutować na argumenty, tak? Yy, I żeby nie, nie, nie być emocjonalnym w tym wszystkim. No, czy mówisz o psychologii, mówisz oczywiście o bardzo pozytywnych emocjach. Są oczywiście, zdarzają się takie sytuacje, jesteśmy tylko ludźmi, jesteś mega wkurzeni, tak? Mega wkurzeni. Jest, jest mnóstwo takich sytuacji, no bo masz, wiesz, masz całkowicie na przykład bezpo- taką zupełnie idiotyczną z kosmosu argumentację dotyczącą nie wiem, produktu czy usługi, czy jakiegoś um, czy jakiegoś żądania, wiesz, od, od, od klientów i myślę sobie, że to jest w ogóle niemożliwe, żeby coś takiego wymyślić, takie rzeczy są. Natomiast jeszcze raz, trzeba to bardzo spokojnie przeanalizować, mieć do tego dystans i bardzo merytorycznie odpowiadać I nie dać się z, złapać w taką pułapkę właśnie pełnej e, emocjonalności, bo to, e, bo, to nie, bo to nie pomaga. No i c- to, co ja uważam, najważniejsze. Trzeba lubić dwie rzeczy, tak? Trzeba lubić swoją markę, którą reprezentuje, jakby być zaangażowany w ludzi swoich klientów, tak? bo, bo każdy klient jednak, ja zawsze mówię, oni nas jednak utrzymują, to są ludzie, którzy płacą nasze pensje. Więc trzeba być bardzo dla nich miłym, ale nie dlatego, że, że musimy, tylko dlatego, że chcemy, tak? I to zmienia całkowicie perspektywę, tak? Dać takie poczucie, no okay, oni są, znaczy my jesteśmy dla nich, tak? Oni są oczywiście naszymi klientami, my jesteśmy dla nich, my powinniśmy tutaj im z- zrobić wszystko, żeby im pomóc, tak? I to jest w naszej takiej pracy rzecznikowej, szalenie istotne, ale to samo jest, jest z mediami. tak, Jakby... No właśnie, bo to mamy,
0: mamy tę sytuację, trochę uprzedzasz moje kolejne pytanie, e, mamy tę sytuację detalisty klienta każdego człowieka, znaczy każdej, każdej mrówki, każdego drobnego ogniwa, które tworzy tę strukturę. E, no a z drugiej strony mamy media, tak? E, ja się wywodzę z mediów i często jestem o to pytany z takiej perspektywy, no dobrze, to jak, jak z tymi mediami jest, tak? znaczy, podziwiamy, mówimy o tym, że to czwarta władza, a z drugiej strony za wszelką cenę chcemy się z nimi w jakiś sposób zakolegować, czy wręcz zaprzyjaźnić. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Bo rozumiem, że media są twoim partnerem, mniej czy bardziej na co dzień. Jaki ty masz model współpracy? Znaczy na ile się z nimi kolegujesz? A jeżeli tak jest, to w jaki sposób to robisz?
1: Lubię media. Lubię media, lubię prasę i lubię ją zawsze. Zawsze byłem fanem telewizji, ale jako medium. I wciąż uważam, że telewizja jest takim najmocniejszym, najsilniejszym medium. Tak, Z wielu powodów, ale to wynika też z moich studenckich, naukowych tutaj obserwacji. To się oczywiście później zmieniło. Dzisiaj mamy całą tą, tą sferę cyfrową. To jest trochę coś innego, ale generalnie odwołuję się tutaj do telewizji, bo telewizja zapoczątkowała bardzo dużo, bardzo dużo w kontekście obrazu, bardzo dużo nowych rzeczy w komunikacji. Jeśli chodzi o w ogóle o To jest
0: przykład, coś, co ciebie inspiruje w tym kontekście? No. W kontekście tak, telewizyjnym? Tak, 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 tak.
1: Wiesz co, teraz ja wciąż dostrzegam wartość jak gdyby, telewizji w kontekście programów, które się tam tworzy. Mhm, tak? Treści może bardziej specjalistycznych, tak, ale jeżeli spojrzymy na polską telewizję, tak, jakby programy na, 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 na różnych stacjach, to ciężko znaleźć takie materiały, wiesz, nawet gdzieś w, na YouTubie czy, czy w innych mediach społecznościowych i uważam, że to jest bardzo fajne. Tak. Mamy mnóstwo też materiałów przyrodniczych. Oczywiście one trafiają też na platformy, tak, ale jeżeli na przykład masz jakieś specjalistyczne nie wiem, czy programy czy, czy relacje, no to, no, no to wciąż telewizja tutaj y, 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 Wiedzie prem I to jest I y, 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 to jest fajne Poza tym uważam też, że y, y, te- Telewizja ma jeszcze inną W ogóle telewizja i telewizor mają trochę taką y, Fajną funkcję gromadzenia ludzi Tak, trochę jak stół Znaczy nie chcę porównywać stół z telewizorem <słodzili> <gryz <Francesc> <gryzio> Było jasne. Ale to trochę tak jest, że jeżeli, wiesz, nawet jeżeli oglądasz jakiś serial czy, czy mecz, no to, to zawsze oglądasz to na dużym ekranie i oglądasz to na te, w telewizji na telewizorze, tak? Oczywiście seriale masz na platformach i tak dalej, ale to właśnie od telewizji zaczęły się te różnego rodzaju seriale, które oglądało się jeszcze poza aplikacjami, czekało się właśnie na odcinki więc e, uważam, że to wciąż gdzieś tam w telewizji, w telewizji, w telewizji jest. E, ja z dużą przyjemnością, naprawdę z dużą przyjemnością wracam do 07 z tak? No, właśnie w telewizji. E, uważam, że to jest fenomenalny serializm. Każdy odcinek z ogromną przyjemnością ogląda Podzielam tę tak? miłość. Więc, więc widzisz, no, są takie momenty, są jeszcze takie rzeczy w, w telewizorze i w, w telewizji, gdzie cały czas uważam, wiesz, że telewizja no, no, nie umiera, ona cały czas jest i ona będzie jest kino. do kina też lubię pójść, e, e, zwłaszcza e, jak są mm, jakieś bardzo fajne takie firmy e, no czy science fiction czy fantasy, bo tam jest wiesz, tam jest kwestia detalu, szczegółu e, i, i takich rzeczy, których czasami nie jesteś zobaczyć w stanie na małym, w stanie zobaczyć na małym ekranie. Więc, e, więc tutaj daję Ci przy, przykład ten właśnie telewizyjny, który się, przy, który nadal funkcjonuje w Dziś, tak, w tej naszej przestrzeni mediowej. Natomiast dziennikarzami, bo tutaj nawiążę do tego twojego pytania, dziennikarze, z którymi pracuję od bardzo dawna, tak, natomiast uważam, że oni mają bardzo trudną rolę w przekazywaniu i pokazywaniu tego, co jest tego co jest nowe, mówieniu o tym, co jest ważne, mówieniu o tym, gdzie są zagrożenia. Nie mówię tylko o produktach, bo o produktach o produkcie łatwo napisać, tak? ale oni są w stanie, to jest w ogóle niesamowite. Ja to bardzo, bardzo w nich cenię. Po pierwsze znają, jak biorą jakiś produkt do ręki albo testują coś, tak? to oni mają ogromną naprawdę wiedzę. Ogromną wiedzę. I w swoim życiu spotkałem mnóstwo osób, którzy którzy o tych produktach potrafią je porównać, mają wiedzę co i jak, wiesz, wchodzą w teksz, takie detale, naprawdę już bardzo głęboko Dziennikarz ekspert, tak? Dziennikarz ekspert, tak, są też tacy dziennikarze, którzy. dziennikarze, dziennikarki z którymi czasami bywałem na różnego rodzaju wydarzeniach na targach i oni potrafili dojść w takie miejsca i pokazywać tak fenomenalne rzeczy, że przyznam ci szczerze, bardzo byłem o to zazdrosny. Ja mówię, ja bym w życiu chyba tam nie doszedł do tego miejsca, ale jak oni już dochodzili, to oni widzieli w danym produkcie jakiś potencjał, ale niekoniecznie wartości samego produktu, tylko w jaki jest, tej, tej ciekawostki. I uważam, że to jest pewna umiejętność. To jest, to, jest coś bardzo, to jest coś bardzo fajnego i przez to bardzo się fajnie z nimi rozmawia. Tak? O właśnie o tych ciekawościach, nowościach dyskutuje się, co jest fajne, co nie, co będzie trendem, co nie będzie trendem. I ja patrzę z perspektywy oczywiście firmy technologicznej i, i swoich produktów, a oni patrzą z perspektywy całego rynku. Więc ta dyskusja jest, 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 jest bardzo fajna. No czasem ja Miałem trudne momenty z dziennikarzami, absolutnie i i, i zawsze udawało nam się wyprowadzić te, te relacje, ponieważ uważałem, że marka, którą reprezentuję, została potraktowana absolutnie niewłaściwie i nie fair. Natomiast
0: przyznam szczerze, że konfrontujesz się, czy tłumaczysz w takich, przykład, w takich sytuacjach? Co, był,
1: taki moment, był taki moment, kiedy się wkurzałem po prostu, mm. ale to, to, to wiem, że to jest, to, to jest nie tędy droga, no bo tak jak wcześniej już powiedziałem, że to zawsze trzeba słuchać, natomiast y, 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 jestem bardzo zaangażowany w y, firmę, bardzo. Jakby wiesz, to po prostu to jest czasem y, nie mówię, że to jest personalne, ale po prostu mówię, kuczę. nie, tu musimy tego bronić, okay. tak, to jest, w ogóle jest, nie. to co jest napisane, to jest nieprawda, tak nie może być. No a powiedzmy sobie też szczerze, że jednak Żyjemy w takim. Y, jest dużo clickbaitu tak? I czasami kwestia jest tego, że co innego przeczytasz w tytule, a co innego w treści materiału, tak? I, i, i masz taki. No i ci czytelnicy mogą mieć taki dyzons, aha, no to, to, to jednak to jest, czy tego nie ma, tak? To to będzie, albo nie będzie. No I kwestia jest tego, że no, my musimy się z tym mierzyć, ale wiesz, na przestrzeni ja to jakby. Mam nadzieję, że to zrozumiałem w takim sensie też. Y, y, jak Z czego to wszystko się bierze, z czego to wszystko wynika I przyznam Ci szczerze, że Dzisiaj zupełnie i inaczej rozmawiam z, z mediami niż rozmawiałem kiedyś Natomiast bardzo sobie Cenię to, że oni są otwarci też bardzo, wiesz, na, jak gdyby, na rozmawianie, na, 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 na dialog, na, na wyjaśnienie mnóstwo rzeczy, na to, że oni słuchają też tego, co mam do powiedzenia, czasami i słuchają y, y, naszych wyjaśnień, naszego punktu widzenia. I to, I to nie jest tak, że wiesz, że, 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 słuchają, wiesz, tu tu wchodzi, tam wychodzi, nie, tylko po prostu słuchają i rzeczywiście jest to dla nich ważne, co ja bardzo doceniam, tak? Y, więc oczywiście oni rodzą... Później wiesz, procesują Tą wiedzę, tak? no bo, bo to jest ich jakiś, to, to jest ich, Cały to jest obowiązek Natomiast yy, Natomiast też wiem Że yy, no Nie jesteśmy jedyną marką na rynku Nie jesteśmy rynkiem i, i, i trochę Tej pokory też takiej jest yy, Potrzebnej w komunikowaniu się I w tłumaczeniu pewnych rzeczy Więc yy, nie, Więc nie, nie, Kiedyś było, czasem bywa trudno Czasem nie, 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 czasem bywa łatwiej Natomiast też jest tak, że Są tacy dziennikarze, z którymi ubóstwem się spotykać i wiesz, jakby Face to face, gdzieś y, 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 Poza firmą Na spokojnie pogadać, wiesz, o rynku O technologii, o, o, o Samsungu i o wszystkim Jest to, jest to no, 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 tak, Wiesz, no nie mogę Ze wszystkimi, ale jest taka Oczywiście. grupa Z którą absolutnie bardzo Bardzo lubię Którzy Napełniają mnie takim optymizmem W ogóle co do, co do świata W związku z tym naprawdę lubię czasem od nimi gdzieś wyskoczyć I, i, i pogadać To są wiesz, czasem nie wiem, godzina, półtorej, dwie Jakiś lunch I, i, I często jest tak, że wręcz nie rozmawiamy Wiesz o firmie, o Samsungu tak? Rozmawiamy w ogóle wiesz, prawie że o, ży- o życiu tak, To co nas otacza i tak dalej I bardzo sobie to cenię To są świetne spotkania Mam Mam kilku naprawdę bliskich, takich dla mnie, tak? Tak, takich, takich właśnie dziennikarzy, którzy, których, których bardzo lubię, których bardzo szanuję i cenię, nie tylko za ich wiedzę, ale za to, kim są. Tak? I to jest dla mnie szalenie w mojej takiej pracy rzecznikowej bardzo, bardzo istotne, że mogę do nich zadzwonić, że mogę z nimi pogadać, że i, i, i to nie zawsze wiesz, nie zawsze o produkcie, tak. E, że mogę z nimi e, zderzyć się, wiesz, jakby myślę, zapytać się, wiesz, o, o, o coś, jak oni na coś e, patrzą, jak oni widzą. I rozumieją i to bardzo doceniam. Mhm.
0: Czyli znowu m- słyszę w tej twojej wypowiedzi taki bardzo m- personalny m- kontakt z drugim człowiekiem, tak? I taką e, budowanie, e, budowanie kontaktu na poziomie relacji, tak? Bo wspominałeś o tym w kontekście swojego zespołu i tego kim jest Samsung na początku naszej rozmowy i tak też wybrzmiewa mi z tej Twojej wypowiedzi o relacjach dziennikarskich, które myślę sobie, że są trudne, też tak jak patrzę z mojej perspektywy, bo tak jak mówię, ja się wywodzę ze świata dziennikarskiego i ten świat jest dzisiaj szczególnie trudny w takim kontekście, że trochę każdy może być dziennikarzem, tak? bo każdy dzisiaj może publikować dostęp do mediów, do mediów społecznościowych. Mam poczucie, że ten zawód jest dalece bardziej otwarty dzisiaj, w tekście takiej dostępności. Pytanie, na ile jest to prawdziwe dziennikarstwo, a na ile jest to tylko jakby napędzanie klikalności, ale jednak trochę jest tak, że każdy tym dziennikarzem może próbować być dzisiaj. Tak jest jest łatwiej. A w tej twojej wypowiedzi słyszę, e, słyszę po pierwsze e, taką pozytywną laurkę, tak, znaczy bardzo, bardzo miłe słowa na temat tego zawodu i jego profesjonalizmu, tak, i tego kto, kto stoi w tym zawodzie i kto go wykonuje, e, a z drugiej strony jednak taką relację, bym powiedział, e, koleżeńską, tak, znaczy, że to, to jest w wielu przy, przy przypadkach e, podstawą tej relacji zawodowej, tak, że one się gdzieś przenikają. Nasza praca jest oparta o relacje, tak, mm-hmm. wewnątrz, na zewnątrz. To
1: jest szalenie istotne. I, no i tak, no, z drugiej strony jest człowiek, zawsze jest człowiek. Czy to jest dziennikarz, czy to jest osoba wewnątrz firmy, czy to jest, czy to jest klient, zawsze, zawsze jest to jakaś relacja, tak. I zawsze jest kwestia słuchania tej drugiej strony, tej drugiej osoby. Darek Tworzydło, który ostatnio zapraszał na do Rzeszowa, Um, to jest kongres profesjonalistów P.I.A.R.owych. jeżeli dobrze pamiętam, jest w Rzeszowie zawsze, ale on powiedział jedną bardzo ważną rzecz, że, um, że praca PR-owca tak, no to jest budowanie relacji. I, i, to, tak jest, tak? I, i, i to tak jest. I to tak jest. I ja zawsze sobie to przypominam może nie to, ja sobie przypominam Jakieś taką moją rozmowę Dawno, 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 jak zaczynałem w ogóle y, Pracę w, w pr Poszedłem na jedną z rozmów O pracy i ktoś y, I wtedy zostałem takie pytanie, takie najważniejsze narzędzie PR-owca. Wiesz, ja bardzo źle wtedy na to odpowiedziałem. Po prostu byłem chyba bardzo zestresowany i w ogóle nie znalazłem żadnej racjonalnej, dobrej odpowiedzi. Ale już długo, długo po tej rozmowie stwierdziłem sobie, że takim najważniejszym wtedy, tak, narzędziem to, to, to jest notes, tak? Czyli kogo ty masz i kto, kto ciebie ma w tym notesie, tak? Kto może do ciebie zadzwonić, do kogo ty możesz zadzwonić. I znów to, sprowadzam to do tego że to są absolutnie relacje, tak? To w jaki sposób my prowadzimy rozmowy, rozmawiamy, słuchamy i tak dalej, jakie mamy te kontakty, jak dużo na czasu na nie poświęcamy, tak? Żeby je budować, żeby podtrzymywać, żeby gdzieś tam je pielęgnować, tak? Bo to jest, bo to jest, bo to jest bardzo istotne. No ale też, no ale też Rafał, to, 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 to też jest ważne i tutaj chciałem powiedzieć w tej rozmowie, że ym, jednak tych, tych, tego dialogu, nie wszyscy to wiedzą, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało. Tego dialogu międzyludzkiego. Między, między to ty mnie też uczyłeś, tak? To był rok 94-95, tak? I to było to było, to było, to było coś absolutnie dla mnie wielkiego. Szkolny. Tak, to było coś dla mnie wielkiego, to było coś fantastycznego. To był doskonały rok, do którego z taką dużą do dozą emocji powracam. To, było świetny, to był świetny czas, więc, więc widzisz może, to, to stąd też się wzięło, tak? Więc to Różnie, różnie, róż, różne scenariusze Są pisane przez życie Ale to też jest ważne Ja też nie ukrywam, że Ja pracuję w zawodzie tak? no Mam tyle szczęścia, że pracuję w zawodzie Ja studiowałem dziennikarstwo, później robiłem specjalizację pr Profesora Oleńskiego, Bardzo ważnej postaci, też dla mnie wtedy Na studiach, osoby szalenie zaangażowanej Później jeszcze Zostałem na, na uczelni Jakby końcem studiach Doktoranckich, wspaniały też czas jak gdyby tej innej odsłony edukacyjnej i powiem szczerze, że cały czas gdzieś wokół tej komunikacji PR-u krążyłem, miałem własną agencję pracowałem w agencjach, pracowałem dla różnych firm i, i to mi się do dziś w żaden sposób nie znudziło, tak, ale przyznam szczerze to ostatnie 12 lat w Samsungu jest bardzo ważnym etapem bardzo trudnym bardzo dużym wyzwaniem jest przede wszystkim tak Ze względu na skalę działalności Więc Przyznam szczerze, że Te ostatnie 12 lat Bardzo też podniosły mi poprzeczkę tak, jeśli chodzi o, o mój profesjonalizm i o to, gdzie byłem, a gdzie dzisiaj jestem. tak Mogę powiedzieć, że dzisiaj mam dużo więcej spokoju, dużo większej taki, takiego trzeźwego spojrzenia na, na, niektóre, na niektóre tematy. Oczywiście doskonałe kontakty też wśród wielu rzeczników, których bardzo serdecznie pozdrawiam, bo, bo, bo wiem, jak trudno na co, dzień, na co dzień macie. Ale to jest coś, co naprawdę powoduje, że w poniedziałek rano ja idę z dużą radością do do pracy. To jest, to jest, mi mi się wydaje, że to jest pewien rodzaj przywilej, tak, że przywilej, że że mogę wstać i powiedzieć, hej, super, fajnie, idę do pracy, tak. Zawsze lubiłem pracować, zawsze lubiłem pracować, pracowałem dużo, Natomiast w połączeniu z tym, że coś ci daje sprawę bardzo dużo frajdy, tak? No to wiesz, no to, 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 to nie pracujesz, tak? No dobrą tak. sprawę, tak? Tylko masz no robić tak, coś z zgodnie, zgodnie z tą myślą, że jeżeli, tak, tak,
0: jeżeli ta praca jest twoją pasją, to nie przepracujesz ani jednego dnia w życiu, tak? Znaczy, że to tak, tak, tak trochę, tak trochę jest i um, tak, znaczy ja się podpisuję pod tym a propos, wróciłeś do przeszłości, tak, że um, byłeś i jesteś osobą, która mm, lubi ludzi, bo to, to na tym się chyba zasadza i z tego, z tego wynika, że trzeba lubić drugiego człowieka, żeby wchodzić z nim w relacje i mieć gotowość na rozmowę pewnie dalej czytaj na pracę. Ale to nie e... znaczy, że wszyscy mnie lubią, Rafał, to tak nie e... jest. Pewnie. Ja myślę, że m-
1: mogę mieć wielu oponentów, e... mogę mieć wiele. Ale co bym ludź... ci spuścił, gdyby było tak, że czegoś. tak, lubili. więc no, to, to tak to, no, musi być jakaś no, chyba tak, równowaga, tak? Nie. No więc nie, może komuś tak, kiedyś sprawiłem jakąś przykrość. No nie wiem, w każdym okay. razie na pewno nie jest tak, że e, być może mi się wydaje, że ktoś mnie czasem lubi, a po prostu jest zupełnie inaczej. No, no tak, być to to jest.
0: No pewnie też jest tak, że dorastamy do tego, żeby nie tak. akceptować fakt, że nie. Przecież nas lubią, tak. Tak życie. jest. Ale ja bym chciał jeszcze chwilę zostać przy tym wątku ludzkim, ale w kontekście twojej firmy, tak? Bo reprezentujesz markę globalną. I ci ludzie, z którymi współpracujesz, z którymi się spotykasz, to są ludzie z całego świata, tak? Ale ludzie z innych zupełnie kręgów kulturowych również. I stąd jest moje następne pytanie. Znaczy, czy to jest tak, że tam multikulturowość, wielokulturowość, różne strefy czasowe i ludzie, którzy nawet jeżeli wyznają te same wartości, to jednak wywodzą się z zupełnie innych kręgów, nie tylko geograficznych. Na ile to jest utrudnieniem, na ile to jest wyzwaniem w twojej firmie? Tak, 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 no to... (ścoughs)
1: Każda globalna firma ma swoje wyzwania, mm-hmm. tak? I poruszyłeś ważny aspekt tutaj tej międzykulturowości. I ja bardzo, rzeczywiście bardzo lubię koreańczyków, bo korzenie Samsunga są koreańskie, znaczy tak? się się do Seulu. No Seul jest wspaniałe miasto. To jest jedno z takich miast, które no, jest bardzo zatłoczone, Gdybyś porównał korki warszawskie do tych, które są w Seulu, to byś powiedział, że w Warszawie ruch jest płynny. E, a wiemy, jak jest w Warszawie i w innych w, polskich miastach. No to tam rzeczywiście te korki są e, monstrualne. Jest bardzo dużo ludzi tam mieszka. Mimo, że w, me, metro seulskie jest jednym z najdłuższych na świecie i tak dalej. No, wynika to też tak, z geografii, położenia. E, e, natomiast e, m, współpraca z Koreańczykami jest... E, jest bardzo dobra. I powiem ci szczerze, że coś, co było moją obawą na początku, tak? co myślałem, że to będzie taka duża różnica, wiesz, no właśnie. funkcjonujemy w takim micie, że to wiesz, że e, takiej, takiej jakiegoś e, m, niefajnych zachowań i tak dalej, to jest zupełnie nieprawda. To jest, mogę powiedzieć, że to jest, e, żyjemy cały czas chyba w jakimś takim, e, może nie cały czas, może się zmieniło, ale to, jest, to są... To, to, fenomenalni ludzie, tak? Bardzo oddani. Też trzeba zrozumieć oczywiście ten sposób funkcjonowania Korei, Koreańczyków. Bardzo oddani firmie, bardzo oddani rodzinie, bardzo oddani swojemu krajowi. To jest bardzo ważne, bo, bo dla nich Korea jest bardzo bardzo ważna. Natomiast może dlatego, jak jeżdżę do Korei, to bardzo dobrze się w niej tam czuję. Mhm. Tak jakby rzeczywiście jest tak, że to jest taki kraj, w którym się czuję bardzo bezpiecznie też. No, to jest um, absolutnie jakby fenomenalny, Możesz przejść przez cały Seoul, przejść jakby nawet nie, nie jesteś w stanie poczuć, że masz jakieś, wiesz, jakieś, jakieś, za, jakieś zagrożenie. No ale oczywiście Koreańczycy nie stanowią tutaj, to nie jest, jed, nie, To jest, wiadomo, oni stworzyli tą firmę. Tak? Została stworzona w, w Korei, firma jest bardzo koreańska, natomiast firma się składa z międzynarodowych zespołów. Tak? My akurat jako Polska jesteśmy w tym takim klasze europejskim, ale tu też mamy mnóstwo tych, tych krajów europejskich, ale powiedzmy, no my jakby ma, musimy bardzo podobnie. Natomiast yy, czasem zdarza się, że są jakieś zadania albo jakieś pytania, których my nie rozumiemy, tak, i, i, i trzeba pewne rzeczy wykonać, albo na przykład yy, musimy napisać jakiś raport, który z naszej perspektywy wydaje się na przykład zupełnie bez sensu, ale z punktu widzenia na przykład osób, które o to proszą w ogóle bez sensu się nie wydaje, tak, i trzeba to jakby uszanować. Nie ma, nie ma, yy, bo, bo to podlega na przykład jakiejś większej szerszej analizie albo na przykład powoduje, że w tym raporcie znajdują się jakieś super istotne rzeczy, które budują jakąś, wiesz, większą całość, tak? I, i ja nie mam z tym dzisiaj problemu zupełnie, tak? I nigdy z tym w zasadzie nie miałem, bo, 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 zawsze, bo zawsze to bardzo szanowałem i wydaje mi się, że to idzie t- t- takie też w drugą stronę, że, że, że się po prostu bardzo, bardzo lubimy. Lubię z nimi rozmawiać, lubię zadawać pytania. Czasem moje pytania są niezrozumiałe z punktu widzenia jakby tego, o co pytam. Więc, więc, więc tak bywa. Natomiast bardzo też lubię kuchnię koreańską. To, to jest coś gdzie mógłbym się tam absolutnie kulinarnie zatrzymać, po prostu, więc najlepsze suszy, jakie w życiu jadłem, właśnie też było było w Seulu. Natomiast (śmiech) zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że każda międzynarodowa organizacja ma jakiś taki, no ma jakiś taki, wiesz, no, no musisz uwzględniać tą wielokulturowość tak? Bo inaczej my się zachowujemy w Europie Inaczej zachowujemy się nie, nie wiem, W Ameryce Południowej Inaczej zachowujemy się Mamy inne podejście do różnych y, spraw y, W Azji I, i, I to wszystko da się pogodzić tak? Absolutnie da się pogodzić e, Ludzie mówią w moim przekonaniu wszyscy jednym wspólnym językiem Byłem na wielu takich spotkaniach Tak zwanych PR Global Meetings Gdzie były osoby z, no Naprawdę z, ze wszystkich kontynentów Nie ma takiej różnicy Wszyscy mówiliśmy po angielsku Wszyscy się rozumieliśmy Wszyscy chodziliśmy na kolację, wszyscy ze sobą rozmawialiśmy Wszyscy mieliśmy sumie podobne problemy Które były gdzieś tam do rozwiązania Bo okazuje się, że problemy europejskie Często są bardzo podobne do problemów na innym kontynencie takie są efekty po prostu globalizacji tak? I, i tego, że firma, która ma swoje korzenie w Korei de facto jest firmą globalną albo międzynarodową z, ze swoimi międzynarodowymi problemami. Tak? Natomiast to że, to, 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 że Samsung tu gdzie jest, też je osobiście uważam, zawdzięcza y, temu, że pełnej, gdzie w ogóle Korea jest, bo to jest, y, bo to jest szalenie istotne, nie tylko, nie tylko Samsung, ale mamy inne firmy z, z Korei, które naprawdę są fantastyczne. To jest to ten ten ten, ten nacisk na to, gdzie jesteśmy i ten sens poczucia, że coś budujemy, że my wszyscy razem coś budujemy i to stanowi też o sile Korei. To jest fantastyczne i i przyznam przyznam szczerze, że to to, to jest takie bardzo silne, takie bardzo wyraźne, takie bardzo dobre, że że my jesteśmy my jako społeczność, my coś razem wspólnie budujemy i to mi się bardzo, bardzo podoba im jest takie poczucie dumy z tego wspólnego wysiłku, z tego wspólnego sukcesu osiągnięć, i tak dalej. Jak spojrzymy chociażby na markę taką jak e, e, Kia, czy to się mówi Hyundai, czyli nie Hyundai, po polsku mm-hmm. tylko Hyundai. To, yy, no to, też masz, to to są samochody, które zdobywają globalne nagrody tak? I, to, I to też jest, wiesz, yy, przez dziesięciolecia powstawało Ale w końcu jest gigantyczny sukces Również, yy, różne, również w Polsce Więc patrząc na, na, na te globalne koncerny na globalne, na globalne marki To wszystko w moim przekonaniu Siłą napędową zawsze ze środka są ludzie tak? i ich wspólna wizja, ich wspólny cel coś co ich bardzo łączy komunikacja, rozumienie się wspólne, komunikacja to jest y, jedna z najważniejszych rzeczy jaka jest, tak, Jakby żaden chat GPT dzisiaj ci nie zapełni takiej, wiesz komunikacji jak, jak człowiek, możesz się go pytać o różne rzeczy, on ci tak jak automat i robot odpowie, kwestia jest tego że komunikacja między człowiekiem a człowiekiem dochodzi tam też jak emocjonalny, ale to wszystko powoduje, że buduje się pewną siłę marki globalnie tak, że ona jest rośnie dzięki temu, że masz poczucie takiej właśnie wspólnoty i poczucie celu, Tak po co to, to wszystko robimy. I w markach koreańskich bardzo to się wyraźnie odczuwa. Ja przyczuwam bardzo w, w Samsungu, mam naprawdę poczucie gigantycznego sensu, dlaczego my to wszystko robimy. Tak? To nie jest tak, że wiosujemy, wiosłujemy, tylko nie, płyniemy, nie wiemy, dokąd płyniemy, tylko rzeczywiście wiemy tak, no i mamy świetnych sterników i to jest, uważam, że, 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 że fantastyczne. Tak, ja też nie chcę, żeby to tak wybrzmiało, że że mm-hmm. rzecznik tutaj, wiesz, cały czas w tym Samsungu, Samsungu, no, ale myślę, że gdybyś, gdybyśmy rozmawiali, gdybym tu był rok, to, to mógłbym powiedzieć, ok, dobra, że to jest, ale naprawdę jestem tu 12 lat i po 12 latach cały czas mam tą pożycie gigantycznej pasji yy, i zrozumienia dla, rosnącego zrozumienia dla Samsunga, tak, dla, dla tego, kim, czym jest ta firma, nie nie tylko dla mnie, ale dla klientów, dlaczego ona jest ważna, Dlaczego ważne są produkty, które, wiesz, które dostarcza klientom, że to nie jest tylko, wiesz, to, że to nie jest byle co, tak? to jest wiesz, takie no, poczucie to,
0: trochę misji. To dla mnie brzmi wiarygodnie, bo to, co mówisz, opierasz y, na ludziach tak? i na relacjach z ludźmi, bo to jest taki sposób patrzenia na świat, który mnie prywatnie jest bardzo bliski. A zawodowo uważam, że większość rzeczy, które robimy, mm, powinniśmy przynajmniej opierać właśnie na relacjach i budować na, na wzajemnym zaufaniu, wartościach, w które wierzymy w więc, yy, ale mogłeś powiedzieć, nie, że... O, o
1: móg, m- mógłbyś coś powiedzieć. Nie, no, jak każdy rzecznik, mylisz
0: oczy, tak? <śśled> Wiesz, to, czy to jest mydlenie oczu. Nie, nie brzmisz mi jak osoba, która mydli oczy, ale ale w kontekście mydlenia, bo tak rozmawiamy o firmie, o o tych wartościach, o tych globalnych rzeczach, o tych technologiach, które gdzieś na początku naszej rozmowy się pojawiały, ale właśnie chciałem zapytać o czynnik ludzki w kontekście najmłodszych i tych małych ludzi. Na początku wspominałeś o swoich córkach, a ja chciałem zapytać w tym kontekście o to, że bardzo często z waszymi produktami mogą się wiązać zagrożenia. Tak, mm. myślę, myślę o tym, że dzisiaj mówiliśmy o telewizji, mówimy o, o, o telefonach, o, o sprzęcie, z którym, z którym mamy globalny kontakt ze światem, ale z drugiej strony mówimy, że to są urządzenia, y, dzięki którym czy przez które y, no, świat y, może być niebezpieczny i może być zagrożeniem, y, głównie dla naszych dzieci, tak, o osobach, o te, dla tych, które wymagają naszej opieki i naszego wsparcia. Y, jak ty na to patrzysz z perspektywy... Tylko musisz, musisz,
1: musisz wytłumaczyć, dlaczego są zagrożeniem, dlaczego,
0: dlaczego uważasz, że one są niebezpieczne, żebym mógł ci odpowiedzieć... Już, już mówię, już mówię. Nie same urządzenia, tak? Ale dzisiaj dzisiaj smartfon w ręku dziecka może być dla niego zagrożeniem, tak? Dzisiaj mówimy o tym, że... Wyrasta nam pokolenie dzieci, które nie jedzą posiłków, tylko są tuczone i karmione przed bajką, przed telewizorem. Tak? Znaczy, że trochę, trochę tym telewizorem może być telewizor twojej firmy i twojej marki. Mm-hmm. O, w tym kontekście o tym myślę. Tak? Dzisiaj e, jak popatrzysz na lotniskach świata, dzieci są przyklejone do tabletów i oglądają bajki, a rodzice czekają na odprawę i boarding. Tak? Znaczy, dzisiaj te technologie, które zapewniają nam wolność, nam dorosłym, kontakt, globalizację, szybkość i tempo, z perspektywy dziecka, ja już jakby nie, nie chcę nawet mówić o zagrożeniach, które wynikają z sieci, tak, o całym darknecie i wszystkim, wszystkim tego typu rzeczach. Znaczy, myślę o tym, czy nie masz czasem takiej wątpliwości, o to, o to głównie chcę zapytać, że trochę E, sprzedajesz nośniki, czy tak, czy reprezentujesz firmę, która sprzedaje nośniki, które mogą być... E- no właśnie, przez które możemy łatwiej te, te, te zagrożenia m, dzieciom dostarczyć.
1: Wiesz co, no, spójrzmy na to w ten sposób, nożem no, no, można zabić, nożem mo, można coś pokroić. Tak, mm-hmm. jakby, no, jakby, Oczywiście.
0: To tak. jest kwestia mm-hmm. z tego,
1: że musimy na to spojrzeć w e, sposób, że coś może być niebezpieczne, coś może być bardzo pożyteczne. I ja nie mam takiego poczucia, że urządzenia elektroniczne w postaci telewizora, telefonu, tabletu, czy innych gadżetów elektronicznych są zagrożeniem. Z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że one są w pełni kontrolowalne. Rodzic może przy użyciu różnych aplikacji kontrolować i na komputerach, i na tabletach, wszędzie może kontrolować dostęp dziecka pod kątem też ilości spędzonego czasu, może skontrolować co on ogląda, jak, kiedy i tak dalej może ustawić mu, że telefon się włącza i wyłącza o danej godzinie może ustawić mu limity skorzystania, ja z tego skrupulatnie korzystam, z czego moje córki już wymienione tutaj Ania, z mają, absolutnie e, nie są zachwycone Natomiast ja to to staram się kontrolować. Oczywiście czasem jest jest potrzeba jakby stworzenia czegoś, od odblokowania na dłużej. Nie ma z tym problemu. Kwestia jest tego, że jest to w pełni kontrolowalne. To jest jakby pierwszy aspekt. Drugi drugi aspekt jest taki, że funkcjonowanie w świecie z urządzeniem jest nierozerwalne. Wszyscy tam dzisiaj są. Młodzi ludzie, to też jest bardzo ważne. Czy mi się to podoba? Nie wiem, że na przykład moje dzieci wolą kontaktować się przez czat, tak, niż przez telefon. Tak funkcjonuje dzisiaj młodzież. Tak Kontaktuje się przez, przez komunikatory i e, oni, jeżeli gdzieś tam głosowo się komunikują, to zostawiają sobie po prostu wiadomości głosowe tak? i w ten sposób odpowiadają. Czy mi się to podoba? No nie podoba mi się, ale jesteśmy inaczej wychowani. My jesteśmy w, z, z, tej, z tej ery, gdzie tych urządzeń w ogóle nie było. Być może byśmy się zachowali bardzo podobnie. Natomiast e, m, mamy możliwość całkowitej jak gdyby tutaj kontroli tego urządzenia. My też mieliśmy takie e, jak gdyby, p- programy edukacyjne, mieliśmy cyfrowy konta, gdzie dawaliśmy ogromną bazę wiedzy przez nauczycieli, ekspertów do rodziców, do uczniów, do, do nauczycieli jak wychowywać dzieci w cyfrowym świecie. To jest wyzwanie i zadanie dla Nauczycieli, dla rodziców, e, dla samych też dzieci, tak? Jak przygotować też nasz samych do tego, że te dzieci będą funkcjonować w trochę innym świecie niż my? Tak, jak powiedziałeś, świat jest dzisiaj bardzo szybki, tak, bardzo, mm. bardzo szybki. Magda, Magda gdzie, gdzie w z Google'a kiedyś powiedziała bardzo jedną fajną rzecz. Mm, to było podczas rozdania nagród Deloitte, tam powiedziała, świat jest szybki. Dzisiaj jest bardzo szybki, i jutro będzie jeszcze szybszy. Tak? Dzisiaj jest szybko, jutro będzie szybciej. I, I to tak jest, że my niestety nie zwalniamy, bo nie ma tych hamulców, tylko my przyspieszamy. Tak? I e, doszły do tego algorytmy, doszła sztuczna inteligencja, żeśmy w, zrozumieli przez chat GBT, czym jest w ogóle, są algorytmy jajowe, tak? Dokąd to wszystko zmierza, to będzie jeszcze, jeszcze szybciej. Tak? I kwestia jest tego, że widząc, że świat technologii, świat cyfrowy jest nierozerwalny z naszym i te dzieci będą się w nim wychowywać i muszą się w nim odnaleźć i będą w nim funkcjonować, one będą wymyślać coraz to nowsze rzeczy. Dzisiaj w ogóle są zawody inaczej. Dzisiaj te dzieci, które są w szkołach, pewnie być może będą za te kilka lat pracować w zawodach, które jeszcze dzisiaj nie istnieją, tak? I i, I tak jak mówię, no dzisiaj oczywiście no możesz dać dziecku na 12 y, godzin tablet, no ale to jest twoja odpowiedzialność, tak? Jak, jak, jakby rodzica, nie wiem, opiekuna, wujka, dziadka i, 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 i kogokolwiek, tak? A możesz mi powiedzieć, hej, słuchaj, to zagrajmy w grę, zagrajmy w karty, zagrajmy, nie wiem, w jakąś planszówkę, pogadajmy, pójdźmy na spacer, pójdźmy rower. Zawsze jest alternatywa, tak? Więc ja się nie mam takiego poczucia, że to nasz sprzęt jest zły, tak? Ewentualnie my, jako ludzie, możemy mieć jakieś nie... Nie do końca najlepszy stosunek do tego, tak? Nasz stosunek, tylko, że nie najlepiej to wykorzystywać, tak? Tylko pozwalać na za dużo i tak dalej. Więc to nie jest technologia zła, to nie jest urządzenie złe, tylko my i sposób naszego patrzenia na to i wykorzystywania, tak? Więc mówię, są takie, są te, no, no, ja mam też swoje własne obserwacje, swoje prywatne zdanie mm. na temat, jak gdyby, pewnych technologii. Uważam, że, ale znów, no jakby, Cofam się do lat 90. trochę patrzę przez pryzmat tych, 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 swoich lat szkolno-studenckich. I też nie chcę być nieuczciwy wobec tych dzieci, które dzisiaj są, i mówić, hej, słuchajcie, w XIX wieku to było tak no, i będziemy co? mieć tak w XXI. No, to jest bez sensu, mm-hmm. tak, no nie bo to nie, bez nie bez ma żadnego to jest,
0: progresu. To jest takie myślenie y- trochę śmieszne. Y- no, te technologie są dzisiaj. Do, do, tak? Dokładnie tak. Albo, albo do tego pociągu wsiadamy, albo nas rozjeżdża, to trochę też tak jest. Więc, Oczywiście no, odpowiedzialności
1: nauczania jest... ich, co wolno, co nie wolno, ja, gdzie są te granice, mm-hmm. tak? też, no bo oczywiście mnóstwo jest takich rzeczy, które dochodzą do nas w ogóle, no czytamy wiadomości, nie mówię w samsung tylko my w ogóle jako ludzie szukamy, czy szukamy wiadomości i tak i, 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 i szokują nas niektóre rzeczy, niektóre zachowania też nastolatków, tylko że dzisiaj po prostu bardzo dużo o pewnych rzeczach się pisze, bardzo się do rzeczy mówi, co, co, co się dzisiaj czytamy, być może w jakiejś innej formie było te, te, te naście lat temu, tak, znów musimy wychowywać po prostu kolejne pokolenia, tak, żeby, żeby były dobre, żeby potrafiły się z tym obchodzić, żeby potrafiły to wykorzystać, tak, żeby nie się działo oczywiście cały czas w telefonie, żeby widziały, że jest coś poza, yy, poza, światem wirtualnym, tak. Pojawiają się całkowicie nowe rzeczy, nowe obszary, są gamingi, ludzie więcej grają yy, yy, na telefonach, ale też yy, yy, bardzo dużo się uczą, tak, nowe technologie spowodowały, że yy, Łatwiej jest zrozumieć pewne rzeczy, tak? Dzisiaj ten dostęp dzięki technologii, na przykład do podróżowania, do pozna- zapoznawania się z problemami świata, tak, z pomocą, e, z nauczaniem, edukacją zdalną, tak, no to rozwiązaliśmy dzięki temu mnóstwo mnóstwo problemów. I, e, I wydaje mi się, że trzeba zawsze na to patrzeć wiesz, z, z, z dwóch perspektyw, nie tylko z jednej, że o, no, tutaj jest urządzenie, tak? I no, powinniśmy to zabrać. Nie, moim zdaniem powinniśmy zawsze robić tak, że wykorzystywać pełen potencjał. I to zawsze w ten pozytywny sposób, tak? czyli e, wykorzystywać to tak, żeby ktoś czerpał z tego e, jakąś wartość, tak? bo nie jest nic złego z tym, że zagramy sobie w grę na, na, na komórce tak? czy, czy, czy na komputerze, bo to, bo, to jest, bo to jest pewien rodzaj rozrywki. Tak? Muszę obejrzeć film, bo twoje zasoby czasowe są ograniczone. Możesz albo obejrzeć film, albo zagrać. No to ty wybierasz, ty decydujesz. tak? Ale e, nowe technologie też spowodowały właśnie bardzo dużo pozytywnych rzeczy. tak? Ja jestem... Zszokowany na przykład tym, że możesz się nauczyć latać samolotem W ogóle nie wychodząc z domu Ale to tak absolutnie, wiesz, wydając wszystkie polecenia, komendy Rozumiejąc je, wiesz, przylecieć z Warszawy, wiesz, z Okęcia do Nowego Jorku Na, e, e, na, na Kennedy'ego, tak W zasadzie nie wychodząc z domu bo daje Ci dzisiaj technologię, która jest tak doskonała Że, no, w zasadzie nie ma żadnej różnicy e, Kierowcy Formuły pierwszej mają te, tak niesamowitą technologię, wiesz, poza torem, że potrafią jeździć bolidem tak samo szybko na symulatorze, tak samo dobrze i precyzyjnie tam trenują, nie na torze, tak? Czy ym, jest, y, to, to już w ogóle mnie szokowało. tak jest grupa y, też takich kierowców wyścigowych, rajdowych, to chyba w telewizji akurat o tym oglądałem, którzy, słuchaj, przenieśli się jeden do jednego, na, na początku trenowali na symulatorach, na komputerach i byli tak w tym doskonali, że przenieśli się na zwykłe tory i tam osiągali bardzo podobne wyniki. Ja to jest niesamowite, tak? Mm. Czyli... Coś, co kiedyś było niemożliwe do dosięgnięcia, tak? W ogóle mogłeś tylko sobie to o tym pomarzyć, tak? Dzisiaj możesz mieć to w domu. I y, oczywiście fajnie lecieć migłowcem w prawdziwym życiu, tak? Ale bez dokumentów tego nie zrobisz, ale też możesz mieć tego na namiastkę, tej przyjemności, tego, y, tego lotu u siebie w domu i też możesz y, z, tego, y, z tego korzystać, że to jest bardzo fajne. Dzięki telefonowi Dzięki dostępu do nowych technologii, dzięki tabletowi Czy dzięki aplikacjom, które mamy Mamy dostęp do niesamowitej ilości wiedzy Tak, e, e, Dzisiaj e, no, Chodziliśmy na, na te same zajęcia tak? Czasami udawało nam się Na niektórych zajęciach przegadać e, Nie jedną lekcję tak? na, Wtedy wydawałoby nam się na tematy Dużo ważniejsze życiowo tak? Niż to, co było na historii się... polskim Czy geografii Kwestia jest tego, że no, stracąc, stracą... to Dzisiaj tak
0: myślę, że to było ciekawsze i ważniejsze Oczywiście, no,
1: zgadzam się w takim sensie, że, że to były bardzo dla nas wtedy ważne rozmowy, natomiast nie mieliśmy dostępu na przykład o. No dobrze, to z, straciliśmy Tą godzinę e, o historii Z, z historii, tak? Przegadaliśmy Ale, no, ale no, na przykład się... Wrócimy sobie autobusem do domu a Akurat f, f, przesłucham sobie Tą lekcję, co było, tak? No, nie mamy tej możliwości Tak? Więc kwestia z tego e, Naprawdę uważam, że wtedy Tamte nasze rozmowy miały ogromną dla nas wartość bo to, bo to były bardzo ważne dla nas Problemy. Mieliśmy w takim wieku One z nas budowały, były szalenie dla nas Istotne i jakby nie żałuję żadnej rozmowy Która wtedy się odbyła, tak? I tak Tak samo dzisiaj myślą nastolatkowie, tylko że oni dzisiaj jadą sobie, a dobra, sobie to przesłucham, tak? I nie mają takiego poczucia straty też, że nie uważali na lekcjach. Łatwiej jest dzisiaj też dzieciakom na przykład zdalnie komunikować się z nauczycielami, tak? Bo oni nie chcą mieć nikogo fizycznie obok siebie, tylko wolą mieć kogoś zdalnie. Nie wiem, na czym polega ten fenomen, ale jest ogromna grupa wiesz, dzieciaków, które wolą właśnie przez komputer, bo może, może kwestia tego urządzenia. Nie, nie mam pojęcia, z czego to wynika, tak? nie jestem badaczem, ale uważam, że jeżeli to im służy, jeżeli to ich buduje, buduje ich wiedzę e, i, i czyni ich mądrzejszymi, to dlaczego nie? Tak by niech tych to mają. tak? Więc mówię, wszystko jest kwestią odpowiedzialności tego, jak żeby to myślę, że nas
0: Myślę, że nas dorosłych, ja... Ty, hmm. Podsumowując trochę to co, to, co mówisz, myślę sobie, że to dokładnie tak jest, że to te zagrożenia potencjalne, które wynikają, mhm. no, tak jak oczywiście powiedziałeś, bo to nie, nie jest urządzeń, tak? tylko z tego, co mm, co za tymi urządzeniami stoi, czyli myślę o przekazie, wynikają z naszej ewentualnej niedogotowości, naszej, myślę, pokolenia rodziców czy dziadków, że my często sobie czy czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak mądrze nauczyć to młodsze pokolenie korzystania z tego i to trochę też wynika z tego, że my nie byliśmy tego nauczyć, znaczy, że my jesteśmy pokoleniem, tak jak mówisz, nasza młodość w latach dziewięćdziesiątych, tych technologii po prostu nie było, znaczy myśmy się ich uczyli w trakcie, jako dorośli ludzie. I tego doświadczenia z tymi technologiami, jako młodzi ludzie, nastoletni, czy jako dzieci, my nie mamy, tak? Znaczy, że uczymy się tego na sucho, z perspektywy bycia dorosłym rodzicem, wujkiem, mamą, wujkiem, ciocią, kimkolwiek innym, tak? no, ale, my nie tak, wiemy, ale my nie wiemy, więc... czy te dzieci, które
1: dzisiaj są nastolatkami, tak? W jakimś świecie technologicznym, zważywszy, że rozmawialiśmy o tej prędkości, mm-hmm. e w jakim świecie technologicznym oni będą żyli, tak? no to. Czy to w ogóle, wiesz, gdzie, tak. gdzie, gdzie oni będą, jakie będą te technologie, jakie będą te urządzenia, tak? Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, bo to jest bardzo pozytywne. Myślę, że trochę wróciła moda na czytanie. Dzieciaki mm. dużo więcej czytają e, książek różnego rodzaju. E, nie wiem, czy darzą e, lektury obowiązkowe, szkolne taką samą pasją... Jak my kiedyś. Myślę, że myślę, że to wszystko jest konstans i myślę, że tutaj się nie, nie, nie ma jakiejś takiej zmiany, chociaż mnie dzisiaj osobiście łatwiej jest zrozumieć, dlaczego niektóre rzeczy z lektur obowiązkowych były ważne i dzisiaj pewnie w zupełnie innym kontekście po nie bym chwytał, tak? Jakby no, do, do pewnych rzeczy myślę, że trzeba dorosnąć. Ale to jest pozytywne, tak? Że wróciła pewna moda na czytanie i te dzieciaki czytają więcej, tak? e, Czytają dużo więcej książek i myślę, że to jest super. Tak? Więc to nie jest też tak, że siedzą tylko i wyłącznie przed tymi e, telefonami, grami i tak dalej Oczywiście to jest fajne, że, że coś tam robią Natomiast gry też czegoś uczą, jakiegoś logicznego mhm. myślenia, szukania rozwiązań i tak dalej Więc mówię, zawsze pozytywnie trzeba na to spojrzeć A jeżeli mamy z tym problem, trzeba zawsze o tym z dzieckiem czy w domu pogadać Co jest dobre, co złe i w którym kierunku powinno to pójść, tak? mhm.
0: No to zdecydowanie tak, myślę sobie, że znowu dialog i, i relacyjność. Łatwo powiedzieć, tak, a, póź- a później a
1: później Asia przesłucha, przesłucha naszą
0: rozmowę i powie znowu nakłamałeś. No, może aż tak źle nie będzie, ale zmierzając do brzegu, Olafie, ostatnie pytanie, Bo tak mówiliśmy o tych młodych ludziach, no to gdybyś miał w trzech zdaniach tym młodym ludziom, którzy chcieliby robić podobne rzeczy jak ty robisz, tak, to co byś im dzisiaj powiedział? E, jakieś złote rady dla dzisiejszych studentów dziennikarstwa, polonistyki czy jakiegokolwiek no so, innego kierunku. Y-
1: y- 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 Mówię to też Ani i że zawsze trzeba podążać za głosem serca. że znaczy, To jest najważniejsze. Jeżeli wiesz, co chcesz robić i chcesz to robić, to, to po prostu łup. Tak? I jeżeli coś jest Twoją pasją, to, to, to trzeba to robić. Tak? I mm, tutaj te, te emocje są bardzo, yy, bardzo istotne. Yy, jeżeli ktoś chciałby się w tym specjalizować, to super. Tak? No, trzeba po prostu no, jest to pewna forma takiej pracy, której do której trzeba mieć nie mówię specjalne predyspozycje, tak? Natomiast na pewno trzeba się tym interesować, trochę poczytać, zobaczyć, gdzie dzisiaj ta komunikacja jest, zobaczyć, jak ona się zmienia, Też w kontekście kontekście Różnych mediów społecznościowych To jest bardzo ważne I Nastawić się trochę też Na słuchanie Tego co co Dookoła nas 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 się dzieje Mieć świadomość oczywiście, że to jest bardzo bardzo Trudna, wymagająca Z drugiej strony dająca dużo satysfakcji praca Narzędziowo trzeba się tego na pewno Na pewno nauczyć i działać, tak, I działać. Bo tutaj, wiesz, gdybym, gdyby ktoś rzeczywiście powiedział: Hej, słuchaj, to zrobić krok po kroku, jak tutaj się zaangażować, no to można zaczynać też od różnego rodzaju kursów. Można zobaczyć, jak to wygląda, żeby zanim się rozpocznie pracę w tym zawodzie, to można yy, chociażby, nie wiem, zacząć jakiś właśnie kurs pogadać z ludźmi, zobaczyć co, yy, co trzeba zrobić, jak, yy, jak się pracuje, pójść na jakiś staż i zobaczyć z czym to się wiąże. Myślę że to, jest, yy, myślę, że to jest dobry początek, tak? Natomiast, yy, no bez wątpienia jest to praca dająca dużo satysfakcji. Dość ciężka,
0: no ale fajna, tak? Bardzo, bardzo fajna. Lubiący swoją pracę, relacyjny, Otwarty na ludzi, z niesłabnącym uśmiechem. Olaf Krynicki. Miałem ogromny zaszczyt. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. A Waszym gościem był rzecznik prasowy Samsunga w Polsce. Dziękuję Ci za to spotkanie. Dziękuję Ci Rafał bardzo. To był podcast Co Rzecze Rzecznik. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.